0: Debates e reflexões sobre o uso da tecnologia em diferentes espaços e atividades sociais. Especialistas de diferentes áreas do conhecimento apresentam suas ideias acerca de questões que reúnem tecnologia e problemas da atualidade. Este é o seu podcast, Tecnologia em
1: Perspectiva. Sejam bem-vindos! Este é o Tecnologia em Perspectiva versão podcast. E eu sou o Vitor Quaresma. Hoje nós vamos falar sobre. Tecnologia e agricultura com um olhar voltado para a agricultura familiar. Nesse bate-papo de hoje vamos falar sobre algumas tecnologias na agricultura familiar do nosso Estado. E sobre isso, algumas questões que não querem calar. O nosso pequeno agricultor tem acesso às tecnologias rotineiras da agricultura? Quais são as suas dificuldades no dia a dia? E como a informação de novas pesquisas chegam até eles, estes e outros assuntos nós vamos conversar hoje com o professor Everaldo Zonta, que é engenheiro agrônomo e professor da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Ele é mestre e doutor em agronomia e ciência do solo. Tem pesquisa em fertilidade do solo em agroecossistemas e tem uma participação na fazendinha agroecológica do quilômetro 47. A sua família possui uma pequena área agrícola no estado do Rio de Janeiro. E temos também o professor Paulo Alentejano, que é daqui da UERJ, professor do Departamento de Geografia. Ele é mestre e doutor em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade e ele tem experiência na área de Geografia Agrária. Sejam bem-vindos, professores. Professor Zonta, né, para a gente poder começar aqui, eu já falei ali no começo que o senhor tem o seu espaço agrícola né? Aí na, aqui na região do Rio de Janeiro. Como é que é para você... É, é, como professor dessa área, na hora que vai para o campo, é, é muito fácil, é igual é igual como, como na sala de aula, como é que fica? Então, é, na verdade, quando a gente vai para o campo,
0: inclusive para montar um experimento, fazer alguma coisa científica, né? Muitas vezes a gente tem que to tomar decisões naquele momento, em função dos recursos que você tem, né? E, aliás, Vitor, eu, eu queria contar uma história rapidinho: o porquê desse espaço agrícola, né? É, agroecológico, um sistema orgânico de cultivo que, que, que hoje está com a minha mãe, né? Meu pai partiu algum tempo, hoje está só com a minha mãe. Mas por que, que ele surgiu? É, meus pais eram agricultores do sul do Brasil, né? Trabalhavam com a agricultura tradicional. E meu pai teve várias intoxicações é, pulmonares, de estômago, é, quando mais novo lá, em função do uso de agrotóxicos, o uso de o que se chamava na época, né? Venenos, que não é mais aconselhável usar esse termo, mas eram venenos, né? E aí teve um momento que eu passei para o concurso da universidade e eles resolveram vir para cá para o é um filho único, né? E eu queria tirar ele dessa vida, né? Então eu insisti muito para entrar para um sistema agroecológico onde ele não tivesse mais contato. Então isso é, é uma coisa interessante, né? Por quê? Porque em vários momentos alguns produtores passaram a trabalhar um sistema mais conservacionista, mais preocupado com o meio ambiente, inclusive por questões de saúde própria, correto? Nisso, eles mesmos se adaptaram, assim como a, quando a gente vai para o campo, porque as técnicas mudam, correto? E passaram a utilizar técnicas que fossem possíveis de serem executadas dentro da propriedade com os recursos que eles tinham, certo? Da mesma forma, a gente, quando vai para o campo, né? Seja eu quando vou lá como agricultor ou seja eu quando vou lá como professor para montar o experimento, tem coisas que a gente tem que adaptar na hora. Perfeito? Mas, obviamente, tem um foco. Qual que é o foco? É a produção, é o resultado daquele dado científico né, numa coisa ou noutra. Não sei se eu consegui ser claro e explicar que o, o ser humano tem que ter uma necessidade, uma flexibilidade, aliás, para se adaptar às necessidades e se adaptar aos recursos que ele tem na mão, né? Eu não posso idealizar o melhor dos sistemas se aqueles recursos que eu tenho não me permitem e se adquirir esses recursos me custa muito caro, se economicamente não são viáveis, correto? Só queria concluir isso, né? Dizendo que essa essa necessidade do homem a se adaptar, ela é muito antiga, né? Ela vem lá da pré-história, né? E nós continuamos hoje com mais ou menos intensidade, também tendo que nos adaptar a algumas coisas. E dentro da agricultura não é diferente da nossa vida cotidiana, né?
1: Certo, professor. E aí, falando de vida cotidiana, a gente tem um país enorme, né com uma extensão, assim, absurdamente grande, né? e temos também muitas famílias, já que o nosso programa hoje fala sobre agricultura familiar, e que são eles né, que fazem a maior parte da produção para o país, mas como é que pode uma terra, né, professor Paulo, uma terra em que a gente produz tanto, tenha tanta gente produzindo e ainda assim tem tanta gente passando fome? Bom, é uma das
2: desigualdades profundas que a gente tem no país, né? Há uma enorme concentração de terras, à mão de poucos né, é, proprietários, é, que faz com que a maior parte dos agricultores familiares tenha muito pouca terra. Né? É uma quantidade muito grande que tem é, um hectare, dois hectares, três hectares. Né? E isso é insuficiente para os próprios agricultores, muitas vezes, produzirem sua própria alimentação, quanto mais ainda gerar algum tipo de excedente para ser comercializado. É, o privilégio que é dado no país a essas grandes extensões de terra, os grandes latifúndios, né? somados ao privilégio de uma agricultura voltada para a exportação, né? em grandes unidades produtivas que produzem de larga escala para a exportação, né? é, faz com que você tenha uma escassez de alimentos básicos no país. Né? Então, você privilegia a produção de soja para exportar para a China, você privilegia a produção de milho, que vai se chamar em ração também para animais, né? você privilegia a produção de cana-de-açúcar, que boa parte vai virar álcool combustível, né? você privilegia a produção de eucalipto em larga escala, que né? vai virar papel, celulose, e aí falta terra né? para a produção de alimentos. A gente está vivendo um processo em que a, a, a área destinada à produção de alimentos básicos, arroz, feijão, mandioca, tem se reduzido no Brasil nos últimos anos, em detrimento né? dessas produções que têm aumentado, que se destinam ao mercado externo. É esse contexto de pouca terra para quem realmente produz alimentos básicos. né? E privilégio para a produção e exportação tem feito com que a produção, a área destinada à produção para o mercado interno tenha decaído nos últimos anos, né? gerando essa pressão sobre a produção de alimentos.
1: Agora, não é só o espaço que está diminuindo, também outras políticas, por assim dizer, estão tão ali acabando com muita coisa, como, por exemplo, a parte de extensão, é, extensão rural, não é isso, professor Zonta? É, e aí quais são as consequências que a gente tem desse fim, dessa, dessa, desse espaço da extensão rural que não tem a ver com a extensão universitária, que é outra coisa? Isso, com, com o final
0: da, da, desse sistema, do Sistema Nacional de Extensão Rural, na verdade, né? É, o sucateamento ainda não acabou, ainda existe, né? Ele ainda respira, dá algum sinal de respiro, né? Mas muito mal. É, o que que acontece sobre uma lacuna aí entre a pesquisa e o produtor, né? Porque a nossa extensão universitária que você citou, ela não consegue se dedicar integralmente como seria o sistema de extensão rural a passar essas técnicas para o produtor, a conquistar a confiança do agricultor para que ele é, adote essas técnicas de cultivo, né? certo? De forma a produzir melhor, produzir um alimento mais limpo em termos ambientais e assim por diante. Então, esse é um projeto é, que tem que ser nacional, que tem que ser retomado o mais rápido possível para que se cumpra essa lacuna, né? Muitos produtores ainda trabalham com sistema de queima, porque não tem alguém explicando que não queimar é melhor, mostrando que não queimar é melhor, correto? Em pleno século XXI, certo? Então, a falta que a extensão rural faz para os agricultores é enorme, enorme. né? É, existe uma diferença de patamar muito grande entre o que se tem disponível e o que chega ao agricultor. Eu acho que o que se tem disponível hoje, é, pelo que eu vejo, nem 10% hoje chega aos produtores. A quantidade de técnicas que podem ser trabalhadas é muito maior do que a utilizada de fato da agricultura. Correto? E esse papel do extensionista rural é importantíssimo. É ele que conquista o produtor para que o agricultor para que o produtor confie nele, para que ele adote esses novos sistemas de produção.
1: É... Como é que vocês enxergam essa questão dessa evolução da tecnologia? Vamos falar um pouco mais agora de, de tecnologia, propriamente dita, né? É, como é que vocês enxergam essa questão dessa evolução tecnológica voltada sobre a agricultura familiar? Quer dizer, o que, que chega efetivamente ao, ao agricultor, ali aquela pessoa que está ali lidando diretamente com isso?
0: Bom, é... O que eu vejo é que, na verdade, é, falta, continua faltando extensionista rural. É, é conhecido que alta tecnologia não, não significa alto investimento. Nós podemos ter, numa pequena propriedade de agricultura familiar, altas tecnologias sendo utilizadas a baixo custo, principalmente as relacionadas às questões biológicas, fixadores biológicos de nitrogênio, solubilizadores de nutrientes correto? Isso é alta tecnologia e não custa caro. Só que temos que levar isso para o campo. Temos que levar isso para o campo. Mas nós, da universidade, não temos pernas para isso hoje. A gente até tenta. A gente faz lá o dia de campo, faz a visita ao produtor, etc. Só que imagina, o cara me vê uma vez por ano. Eu não sou sujeito confiável, correto? É, por quê? Por que, que eu não sou confiável? Porque eu apareço lá de vez em quando. Tem que ter alguém que faça esse trabalho mensalmente com esse produtor. Certo? Eu acho que o Paulo até é, é, pode, né, Paulo, dentro de, dessa tua área, ter uma visão até bem melhor que a minha sobre isso, né?
2: Na verdade, além desse desmonte da estrutura de extensão, que é realmente algo profundamente lamentável e grave né, no país, né? É, porque hoje, quem acaba fazendo extensão rural é o, é o, é o, é o vendedor de, de agrotóxico, concretamente falando. Né? Quem chega lá mais cotidianamente, né, junto lá do produtor rural, é o, é o vendedor de agrotóxico, é o, é o representante comercial das empresas né, de agrotóxico que vai receitar agrotóxico para o produtor jogar na produção dele. E aí ele quer vender mais, ele tem comissão. Ele, então, quanto mais ele vender, melhor para ele. Então, essa é a extensão que é feita no Brasil hoje na falta de um sistema público de extensão rural né, que faça esse papel né, que o que o Zonta disse que é levar uma tecnologia que é desenvolvida às vezes, nas universidades né, é, para para esses produtores né. acho que temos que lembrar também assim que que na realidade é, muitas do que, muito do que hoje se chama de agroecologia né, são práticas tradicionais de camponeses de agricultores né, de quilombolas, de povo indígena, e povos indígenas, etc. E A universidade foi, inclusive, dialogando com esses segmentos e reconhecendo certas práticas que eles usavam e melhorando certas práticas que eram feitas né, por esses camponeses agricultores. Então, era um diálogo aí que se estabelece. E quando se consegue fazer esse diálogo, né, se consegue, de fato, avançar na própria... Como disse o Zonta, assim, porque eles precisam conhecer e ter confiança. E, às vezes, a confiança não tem confiança maior que o próprio... Né, é, é, aquele que se enxerga propriamente como, como semelhante, né? Então, assim, é, tem um uma, o país, o país em que mais difundiram largamente a agroecologia, né, é, desenvolveram o que chamado método de campesino a campesino, ou seja, né, próprio camponês experimentador que vai aprendendo, que vai com o auxílio de alguém também desenvolvendo novas formas, ele vai né, dialogando com, com o outro e mostrando e trocando, mas, nas, nos encontros de agroecologia tem troca de semente, tem trocas de práticas agroecológicas que são uma forma de interação entre os próprios né, agricultores e os próprios camponeses para que eles possam um ao outro ir se ajudando e avançando nessa incorporação de novas práticas, novas técnicas que não sejam aquelas predatórias difundidas pelas grandes né, empresas que dominam as técnicas né, é, majoritariamente hoje da agricultura moderna e que impõem esse padrão, como por exemplo, máquinas gigantescas, agrotóxicos a rodo, causando todos os problemas aí que os outros até trouxeram na sua própria família, né? como efeitos desse, desse processo.
1: Pelo que eu escuto de vocês dois, eu acho que a maior tecnologia parece que é só o agrotóxico ou aquilo que está mais... Agrotóxico! <risos> ou aquilo que está mais... É próximo, né, ao aqueles que estão ali é, trabalhando com o campo. E aí eu perguntaria a vocês se vocês poderiam me dar exemplos de outras tecnologias que a gente pode empregar e que sejam de fácil, por assim dizer, fácil manuseio, de fácil acesso, para a gente ter um panorama.
0: Sim, é, hoje, Vitor, nós podemos ter à disposição de uma série de de, tecno, de de tecnologias de alto nível, por assim dizer, a baixo custo, né? É a ideia da fixação biológica do nitrogênio, para quem não sabe o que, que acontece, existem algumas bactérias no meio ambiente que elas pegam o nitrogênio, que é um elemento essencial, elas pegam esse nitrogênio do ar, certo? Que está na, na forma gasosa, e incorporam nos esqueletos de carbono e com isso elas vão nutrir a planta com esse elemento. A fixação biológica do nitrogênio, hoje, é, ela é responsável por... É, milhões e milhões de dólares de nitrogênio aplicado ao solo. Isso porque, inclusive, ela é utilizado nas grandes culturas. A soja na, na soja não se aplica um grama de nitrogênio. É tudo com fixação biológica. E os pequenos produtores utilizam isso também e podem utilizar no seu feijão, nas leguminosas, na ervilha, na lentilha, em tudo que você imagina. Hoje já tem à disposição, né, é, inoculantes que é assim que se chamam, para que se possa aplicar. Você mistura um, um pozinho que tem as bactérias com a semente e planta, pronta a bactéria vai desenvolver ali na raiz e vai fixar o nitrogênio do, do solo. Nós temos bactérias solubilizadoras, bactérias e microorganismos solubilizadores de alguns é, outros nutrientes, fósforo e potássio. Imagina que você tenha esses dois nutrientes, fósforo e potássio, que... É, numa forma não disponível prontamente à planta. Então, essa bactéria, você põe ali próximo às raízes, ela estabelece uma simbiose e, com isso, solubiliza, disponibiliza aquele fósforo, aquele potássio que não está disponível para a planta, certo? Isso para uma série de outros elementos. Sistema automatizado de baixo custo, né? Nós temos hoje... Colegas que desenvolvem sistemas de automação de irrigação para o agricultor não ter que ir lá ligar a água, desligar a água, ligar a água, desligar a água, né? Com sensores baratíssimos. Hoje a gente estima aí um custo de 150 a 200 reais por hectare para colocar um sistema desse. É, é barato.
1: É extremamente barato, é extremamente barato. Se você
0: for barato. comprar um sistema pronto, que é importado, inclusive aqui no Brasil, de automação, você vai gastar três, 4 mil reais. Correto? Então é barato. Né? Olha só, uma técnica que dá muito resultado é a análise química de terra, que custa R$ 35,00 a amostra. Eu vou lá, coleto o solo, analiso no laboratório, vejo o que está precisando aplicar lá naquele solo.
1: Entendi. Então, aproveitando essa questão do, do solo, deixa eu dirigir uma outra pergunta. São vastos os exemplos, então, que estão ali à mão. Acho que a grande questão é como de fato isso consegue chegar ao agricultor. Mas aí eu queria perguntar ao professor Paulo, aproveitando essa, essa ideia do, do solo e pensando na questão aqui geográfica do, do Rio de Janeiro, como é que ela influencia a, a, a nossa produção agrícola? Tem alguma influência ali? Bom, é... O Rio de Janeiro
2: tem, tem poucas áreas, é, planas de grande extensão, basicamente, né? tem áreas planas de grande extensão ali nas Baixadas Litorâneas, é, ali perto da região dos lagos, né, em ali, e no Norte Fluminense, na região de Campos, dos Goitacais, né, e também tem áreas planas um pouco maiores. O resto do, 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 do relevo, né, do Saudi é muito acidentado, né. Esse levante acidentado né, implica, por exemplo, em dificuldade de uso de máquinas em larga escala, etc. Tal, né? Mas não necessariamente você tem problemas né, relacionados à, à fertilidade natural do solo. Você pode ter processos erosivos muito intensos que foram desenvolvidos, né, que desgastaram muito o solo. Se você pegar, por exemplo, né, toda a história de longo tempo de plantação de café em encostas, morro abaixo, né, que gerou processos erosivos muito intensos, inclusive com formação de roçocas, ravinas, né? É, muito grandes, né, e um próprio processo de perda superficial de solo muito grande. Na cultura da cana de açúcar, historicamente, você teve uma combinação de fogo sistemático, um veneno. Toda a colheita você vai lá e taca fogo para facilitar a colheita manual. Que ao mesmo tempo você vai lá né, e taca veneno, né, agrotóxico, né, para fazer todo o processo aí de, de, de replantio, né. Então é um processo de desgaste muito grande que o solo sofreu ao longo do tempo. Né? Agora você tem solos né com uma fertilidade bastante é, significativa e boa né para uso sobretudo aí nesse manejo né de pequenos pequenas unidades de produção né em áreas ali como a região serrana né nos vales ali da região serrana né é, e na própria baixada fluminense né e outras áreas onde você tem boas possibilidades então de utilização desses solos para produção o que falta é de fato um, um conjunto de políticas né que dê um apoio maior aos agricultores, crédito, ciência né, técnica, extensão, né, fazer com que a pesquisa chegue né, e possa auxiliar esses agricultores na produção né, que eles realizam. Né? Então, muitas vezes falta esse suporte para que você possa ter uma melhor, um melhor aproveitamento das próprias condições de produção é, estabelecidas aí no Estado.
1: Zunta, você acha que falta uma valorização da classe dos, dos pequenos agricultores familiares na nossa sociedade?
0: Sim, e muito. É, a agricultura familiar, ela 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 muitas vezes, é, é, ela é tratada como uma, alguma coisa lateral, inclusive digno de pena. né? Tu veja, no país foi utilizado o termo, durante muito tempo, de agricultura de subsistência, sabe? como se o cara estivesse ali quase morrendo, produzindo isso, né? E era um cara que estava... Aliás, a agricultura familiar foi uma, uma evolução até que a gente teve, começaram a usar esses agricultores como agricultores familiares, para não usar esse termo, que eu acho que era até pejorativo, de agricultura de subsistência, que, aliás, ainda aparece nos livros por aí, sabe? E ela é tratada, assim é, paralelamente. Ela, ela não é vista... É, principalmente pelo governo como alguma coisa importante né quem que é importante para o governo é o produtor de commodities correto esse cara é importante e eu queria claro uma coisa olha só esse cara é importante ele mantém hoje o balanço é, é comercial né? o balanço positivo comercial do, do Brasil né correto se não fosse ele a gente estava no vermelho tá mas o que, que acontece? Nós não podemos deixar de lado os outros tipos de agricultura. Esse é o problema do Brasil, a gente só olha muitas vezes num caminho. Eu vejo que com a extensão de área que nós temos, eu já canso de mostrar isso, e aliás, se a gente substituir só a pecuária extensiva, pegar 10% da área da pecuária extensiva, nós resolvemos a maior parte dos problemas de falta de terra do Brasil, correto? Então, eu tenho lugar hoje para todos os tipos de agricultura. Nós dependemos de ter todos os tipos de agricultura, mas eu preciso valorizar o cara que põe comida na mesa, efetivamente, que é esse pequeno agricultor. Eu preciso dar mais terra para ele, como o Paulo colocou. Enquanto isso, eu protejo aquele pecuarista que tem milhares e milhares de hectares que tem meia cabeça por hectare de eh, unidade animal por hectare. Quer dizer, não usa decentemente. E eu acho que, inclusive, né, em algumas situações, na maior parte das situações, não cumpre nem com o papel social da terra. Né? E aí já aí essa história do papel social da terra, que o Paulo já falou. É, o papel social da terra é produzir alimentos. Basicamente isso. Né? É mais complexo o conceito, mas ela tem que produzir alimentos. Então, se eu estou usando a terra para pecuária extensiva, produzindo pouca carne, eu estou usando a terra para fins de valorização econômica dela e ganhar dinheiro com ela, e não para produzir alimentos. Então, ela não está cumprindo com o papel social da terra. Perfeito? Precisamos ter uma visão abrangente. Precisamos... A gente até tem essa visão abrangente. O governo precisa ter isso, né? Certo? Eu acho que essa é uma coisa que o Paulo pode me ajudar aí tranquilamente nesse assunto, né? Porque tem mais conhecimento do que eu sobre isso, né?
1: Por favor, Paulo, pode complementar que eu ia perguntar para ele se o grande problema, de fato, nessa questão toda é a força do capital que faz com que a agricultura familiar, embora alimente quase todo mundo, é a que menos recebe as verbas, menos recebe o, os subsídios, enfim. É, fazendo uma
2: comparação. É, o censo agropecuário né, de 2017, o último censo agropecuário realizado né, pelo IBGE, né, para mapear a situação da agricultura brasileira, né, é, identificou que os estabelecimentos da agricultura familiar são 76,8% do total. Né? Então, mais de três quartos dos né, estabelecimentos agropecuários existentes no Brasil são da agricultura familiar. Esses estabelecimentos geram 67% do emprego agrícola, do trabalho no campo brasileiro. Né? Então, mais de três quartos, é, perdão, mais de dois terços, né? mais de dois terços né, dos empregos gerados estão aí na agricultura familiar. né? Então, isso também é função social da terra. A terra né, Ela tem que produzir alimentos, ela tem que gerar empregos, ela tem que preservar o ambiente, está na Constituição Federal. Né? no artigo que fala da reforma agrária tá dizendo a terra tem que cumprir a função social se ela não cumpre a função social ela tem que ser desapropriada para fim de reforma agrária e cumprir a função social é o que? é produzir alimentos né? é gerar emprego é preservar o meio ambiente e gerar bem-estar para quem trabalha nessa terra e isso é a função social a sua definição constitucional então retomando né? três quartos, né? um mais de três quartos estabelecimentos são da agricultura familiar eles ocupam Dois terços das terras, 67%. Né? É, perdão, geram dois terços dos empregos, 67%, mas só são 23% o tamanho das terras. Então, menos de um quarto né, das terras estão na mão dos agricultores familiares. Por quê? Porque a maior parte das terras está concentrada na mão do latifúndio, da grande propriedade, né? que muitas vezes, como muito bem disse o Zonta, é improdutiva. Você tem lá meio boi por hectare, isso é um absurdo. É, é um uso absolutamente produtivo dessa terra, um uso especulativo, um uso que só interessa né, para o, o bolso desses pecuaristas, não interessa para o país dizer quem é essa situação. Né? É, o crédito, ou seja, o dinheiro que financia os investimentos na agricultura brasileira, os agricultores familiares só se apropriaram de 12,9% do crédito. Né? 87% do crédito foi o um bolso dos grandes produtores, dos grandes proprietários de terra. Então, é uma desigualdade profunda no acesso à terra, no acesso ao crédito, e já falamos aqui muito da assistência técnica que praticamente foi desmantelada. Né? Então, as condições para que os agricultores familiares produzam né, não estão sendo dadas, não estão sendo garantidas, não estão sendo efetivadas. Assim como você não tem uma polícia de reforma agrária que efetivamente garanta e assegure né, que as terras sejam distribuídas de forma mais igualitária no país conforme reza a própria Constituição Federal do Brasil. Né? E aí o resultado é que é, você tem essa situação, né? como já falei, repetido, de crise, embora os agricultores familiares continuem sendo aqueles que mais produzem. Né? É, 42% do feijão preto, 80% da mandioca, 73% do pimentão, né? 64% do leite, 51% dos suínos, 46% das galinhas, tudo isso é produzido pela agricultura familiar, né? que é quem põe alimento na, na a mesa né, dos brasileiros efetivamente, enquanto os grandes ou não fazem nada com a terra, no caso de muitos pecuaristas que têm né, meio boi por hectare, ou então né, é, 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 produzem basicamente para exportação, né, soja para exportação, milho para exportação, etc., o que também não põe comida no povo, na mão na, na mesa do povo brasileiro. Então, essa é a contratação que a gente vive hoje em síntese, né?
1: Eu adoraria fazer uma outra pergunta provocativa, mas o nosso tempo está mais do que esgotado e o que eu iria perguntar sobre se a exportação ela é o um, é um problema, porque se muito exporta depois fica escasso aqui e a gente vai vai pagando caro mas eh, eu não posso, eu vou deixar essa pergunta no ar, né? e aí eu gostaria que vocês, por favor, dessem as suas últimas palavras, rapidamente, não as últimas, o professor Zonta se assustou, mas não as últimas, só desse programa, né? esperamos, quem sabe, em outra ocasião, a gente poder se encontrar de novo aqui em algum desses programas da, da, da TV ou da Rádio Erde. Então, professor Zonta, por gentileza, em um minuto, as suas considerações finais. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui, gostei muito né, do
0: papo, gostei muito do, do, do Paulo, né, de discutir esses assuntos com o Paulo, eu acho que a gente tem uma visão interessante né, e muito abrangente do sistema, e, e Vitor, na verdade, isso é uma discussão contínua, né? ela não pode acabar aqui hoje, é, eu acho que onde a gente estiver, nós temos que estar discutindo esses assuntos para poder evoluir né, e partir para um, um momento melhor,
1: correto? E aí o senhor gostaria de deixar o contato? Ah,
0: sim. É, bom, gente, meu, meu, meu e-mail é edeveraldozonta, todo junto, e Zonta e-z-o-n-t-a, arroba, u f r r -J .br. É dois R, está u f r r -J .br. Ok? Um grande tá. abraço.
1: Obrigado, professor. Professor Paulo, suas suas considerações? Primeiro,
2: agradecer a você, Vitor, e a equipe toda da TV UERJ né, e da Rádio UERJ. É, foi um prazer conversar com o professor Zonta. Eu acho que tem que ter noção de que nós vemos uma situação muito grave do do aumento da fome no país. É, há razões estruturais para isso que remetem à concentração brutal das terras, à falta de uma reforma agrária, ao privilégio da produção para exportação em detrimento da produção de alimentos básicos o privilégio do agronegócio no da agricultura camponesa e familiar. né? É, e isso faz com que hoje a gente tenha mais de 100 milhões de famílias no Brasil, não, mais de 100 milhões de pessoas no Brasil né? com algum grau de insegurança alimentar, tenha 20 milhões de pessoas passando fome concretamente. Então, é preciso uma reorientação desse modelo de desenvolvimento né, é, no campo brasileiro em direção a uma sustentação efetiva, uma retomada da reforma agrária, uma reforma agroecológica que produz alimentos de qualidade e saudáveis para o povo brasileiro. Professor Paulo, o eu
1: gostaria de deixar o seu contato, seu e-mail?
2: Sim, paulinhochinelo
1: é, Paulinho, chinelo, emendado, arroba gmail.com Tá ok, obrigado. Este foi o Tecnologia em Perspectiva versão podcast Hoje nós falamos sobre tecnologia na agricultura voltado para a agricultura familiar. Tivemos uma conversa bem agradável com o professor Everaldo Zonta, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e também esteve conosco o professor aqui da casa, Paulo Alentejano, que é do Departamento de Geografia. Muito obrigado mais uma vez, professores, pela continuidade da nossa conversa nesse podcast, que também contou com a produção de Aline Zacher e Matheus Andrade, além dos auspiciosos trabalhos técnicos de Eduardo Sobral. Eu sou Vitor Quaresma e a gente se vê no próximo Tecnologia em Perspectiva, versão podcast.